0: ¿Cómo describir a un hombre elegante con una capacidad única para controlar el balón con un solo movimiento? Claro que, algunas veces, perdía los estribos. Empecemos esta historia por el final. Después de 18 años de carrera, había anunciado que dejaba de jugar al fútbol profesional después de la final de la Copa del Mundo de Alemania. Pero, se adelantó unas horas. El 9 de junio de 2006, un cabezazo a Marco Materazzi fue la última acción de Sisu dentro de un terreno de juego. Claro que no fue la única mancha en su grandioso currículum. Recordemos también que en el Mundial de Francia 98 dejó a su selección en un partido con uno menos después de pisar a un rival. Claro que estos hechos no iban a empañar a todos los otros momentos que nos regaló este personaje a lo largo de su carrera. Ahora sí, comencemos como es debido. Allá por 1988 comenzaba su carrera en Cannes. Este muchachito que todavía tenía pelo y que empezaba a decirle a todo el mundo, acá estoy. Mi nombre es Zinedine Zidane. Cuatro años pasó en Los Dragones y tras 71 partidos y 10 goles, decidió dar un paso a un equipo con más trascendencia. Se mudó al Bordeaux, donde iba a conseguir su primer título. Sí, sí, ganó una Copa Intertoto. Para los fanáticos de los números quedarán los 170 partidos y los 34 goles anotados en los marines blancos del Bordeaux, que les sirvieron para dar el paso al fútbol de las grandes ligas. Era el turno de la Vecchia señora 1996 fue el año del arribo de Zidane a la Juventus, donde conseguiría títulos a nivel internacional, una Copa Intercontinental, una Supercopa de Europa, otra Copa Intertoto y también títulos locales, dos escudetos y una Copa de Italia. Su nombre empezó a aparecer en la boca de todos los amantes del fútbol, sus jugadas a tener una firma propia, sus goles empezaron a ver en todas las televisiones del mundo y ese número 21 que lucía en la Juve era la camiseta más buscada en todas las tiendas deportivas. Solo le faltaba una gran actuación para que se lo empezara a considerar el mejor. No hubo mejor momento y lugar. Una Copa del Mundo, disputada en su país, Francia, 1998, fue la frutilla del postre para este mago del fútbol. El 10 de la selección gala fue muy importante durante todo el Mundial, pero no consiguió anotar goles durante el torneo, salvo el penal en la definición frente a Italia. Pero cuando más se lo necesitaba, apareció. Dos goles y una actuación inolvidable, que quedará en la historia en la final frente a Brasil, para darle a Francia su primera Copa del Mundo, coronándose como héroe nacional. Fue considerado por la crítica, por los jugadores, por los entrenadores, por los periodistas y todos, como el mejor jugador del mundo. Además ganó un Balón de Oro y el premio FIFA al mejor del año. Ahora sí, Zidane era Zidane. Y volvió a demostrarlo muy pronto, en la Eurocopa del 2000, en donde Francia ganó el título, ¿se acuerdan? con aquel gol de oro de Trezeguet. Pero volvamos a los clubes. Después de cinco años en la Juventus y con 207 partidos y 30 goles, el Real Madrid de los Galácticos necesitaba a su estrella principal. 76 millones de euros. Pagó el club blanco para quedarse con el ahora llamado Monje Blanco, siendo en su momento el pase más caro de la historia del fútbol. Ahora con el 5 en la espalda. Si su buscaba conseguir algo que se le venía negando, la Champions League. Y no tardó mucho, ya que su primera temporada iba a conseguir hacer un gol nuevamente en una final. Un gol que quedará en la historia del club, de la Copa y del fútbol. Más que un gol, una obra de arte. Después una Supercopa de Europa, otra Copa Intercontinental, dos Supercopas de España, una Liga y muchos premios individuales, como el mejor jugador del mundo. Esos fueron los títulos de Zidane en el Real Madrid, que no tardó en llevar el francés a lo más alto de la institución blanca, siendo uno de los ídolos más grandes de los últimos años del club español. En números debemos decir que su jugó cinco temporadas vestido de blanco. Jugó 231 partidos, hizo 49 goles, que por su definición siempre serán recordados de la mejor manera. Pero la carrera de este jugador como dijimos al comienzo, no terminó en un club. No, fue con su selección de Francia y en una Copa del Mundo. Alemania 2006 fue el último gran torneo de Zinedine, donde jugó y demostró por qué fue considerado el mejor jugador de ese campeonato mundial. Había conseguido dos goles en el camino a la final. Era la gran figura de su selección. Llegó el partido decisivo, donde hay que destacar la manera en que se animó a tirar un penal y contra Buffon, siendo uno de los pocos jugadores en anotar en dos finales de Copa del Mundo. Claro que el final ya lo conocen, pero para no terminar con una mancha, este cuento dice así, gracias maestro, por tanto fútbol.